0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Sobre Algo Sí sé que en el último episodio dije que iba a ser un poco más constante en cuanto a la grabación de, de podcast pero créanme que mantenerse grabando y feliz al mismo tiempo en lo que fue el 2020 fue muy difícil no solamente para mí, sino para muchas personas. Eh, creo que traté de mantenerme lo más eh, positiva posible, pero creo que hay veces en las que no podemos controlar como lo externo y ocurren cosas que lamentablemente pues nos, nos golpean. pues el 2020 para mí fue un año súper rudo De cambios drásticos De bajones increíbles Que tanto que las personas que son súper positivas Escucharlas me daban ganas de vomitar Porque es que estamos mal acostumbrados A no sentirnos mal Es decir, el sentirnos mal pues es como señal de debilidad cuando en realidad no deberíamos sentirnos débiles o sea, como menos personas por pasar por situaciones que nos hagan ver mal eh, o sentir mal estamos mal acostumbrados eh, a siempre tener como una cara sonriente de mostrar la mejor parte de nosotros pero cuando nos pasan cosas malas y nos entristecemos, caemos en depresión nos preocupamos, nos estresamos. Eh, es algo que no queremos dar a demostrar porque nos ven como, como si fuese una debilidad. Y yo digo que está bien sentirse mal. O sea, eso de estar positivo 24-7 creo que no es sano. Sé que obviamente irse a los extremos de estar siempre negativo también es un problema. Pero el no... Aceptar que estamos mal el no aceptar que nos va mal es algo que deberíamos tomar como algo humano o sea el humano no es perfecto no siempre vamos a estar felices no siempre vamos a estar mostrando nuestra mejor cara no siempre vamos a tener buenos momentos eso es algo que hay que entender y que obviamente me incluyo no nos gusta mostrar esa faceta de nosotros no nos gusta demostrar estamos mal no nos gusta no nos gusta eh, demostrar que que estamos tristes no nos gusta tampoco es bueno guardarse las cosas malas las cosas malas es, bien sea hablarlas con tu mamá con tus mejores amigos a mí me funciona muchísimo yo tengo un grupo de amigos que para mí son valen oro valen más que el oro y nosotros tenemos un grupo en WhatsApp y entre nosotros hemos sido un apoyo importantísimo. Yo digo, eh, el 2020 nos dejó eh, como saber que en estos momentos es cuando nos damos cuenta dónde están las personas que de verdad son importantes y para las que somos importantes. Hubo personas que pensábamos que iban a ser un apoyo y en realidad mostraron una cara que, que nos sorprendió muchísimo. Eso también, o sea, el 2020 nos dejó sorprendidos de todas maneras, como darnos cuentas de la verdad, darnos cuenta de, de cómo son las personas, lo que realmente son, lo que realmente representan y si te apoyan o no en los momentos que realmente lo necesitas. Eh, y entonces, durante esta etapa, yo dije, ¿qué iba a hacer? O sea, yo en el 2019, fin de año, yo me mentalicé en hacer tantas cosas. O sea, créanme que me mentalicé en hacer tantas cosas. Que, mira, el 2020 fue... Mira, mamita, no. Mamita, te cuento que todo eso que pensaste que ibas a hacer, se fue. Se fumó. Mamita, Despierta. Despierta. <risa> Fue como cuando te levantan de repente Y te empiezan a hablar y a hablar y a dar información Y tú, ¿pero de qué me estás hablando? Me acabo de levantar, no, 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 párate Y corre, o sea, fue como un despierta Fue un, una cachetada, el 2020 Fue una cachetada terrible Que hasta se me truncaron las vacaciones En el trabajo, yo mira, yo dije Planifiqué mis vacaciones Perfectas, por fin voy a tener vacaciones Pero no Horrible, Mister 2020 Dijo, amiga No se viste que no va Póngase la pijama más bien y quédese en su casa encerrada. Y muchos se preguntarán, ¿por qué dejaste de grabar? Además de todas estas cosas locas que me pasaron, de que se me canceló la vacación, de que pandemia, de ahora trabajar desde casa, pues una de las cosas que obviamente me truncó toda la parte creativa y que obviamente se o sea tuvo como resultado una depresión grandísima, tranquilos, estoy bien, <ríe> sobreviví, eh, es que me hayan despedido del trabajo. Eso fue, creo que, el punto de quiebre de todo querer hacer cosas que me hicieran feliz. Y hay cosas que tenemos, tenemos que entender, que no todo es para siempre. Obviamente, así queramos, eh, así queramos que las cosas funcionen, así queremos que seguir logrando cosas así queramos que las cosas duren por mucho tiempo pues a veces los cambios son repentinos lo bueno de todo es que eh, ese momento que tuve para mí sola porque prácticamente el buscar trabajo durante pandemia es algo increíblemente difícil y no solamente para 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 las personas en general pues la gente de aquí de, del propio país, pues yo me encuentro en, en Medellín, Colombia para las personas se les es muy difícil conseguir trabajo, entonces agrégale eso, el ser extranjero y ya sabemos cómo es la situación que se vive en, en, en todos los países de Latinoamérica donde hay una gran masa de, de migrantes venezolanos en los que, lo que existe una mínima cantidad de, de, de extranjeros porque no vamos a decir que que la mayoría, de, de, de que todos los que han migrado son gente buena, también ha migrado su parte mala. Entonces, en Colombia no, no se vive la cosa tan fuerte como en Perú, por ejemplo, pero sí se ha visto la parte ruda en cuanto a, a discriminación. Obviamente una persona eh, nacional, y yo no los culpo, es algo que a mí me, me parece excelente, que le den más plaza a gente del país que a un extranjero es algo que yo aplaudo y no es algo que me molesta, por ejemplo. Pero para un extranjero es muy difícil. Y para un extranjero Venezuela no es aún más. Entonces no saben a las cantidades de entrevistas que fui. Y lo horrible que es regresarse con un no a tu casa. O un no por ahora, o te vamos a considerar para más adelante. Que ese es... O sea, el que te vamos a considerar para más adelante, eso es, eh, prefiero mil veces que me digan que no, a que me dejen como a la espera. O sea, prefiero mil veces que me digan, no, mira, eh, ya buscamos, a, ya encontramos a la persona ideal para el puesto. Entonces, eh, muchísimas gracias por venir. ¿Sabes? Eso es lo que yo considero mucho mejor. O sea, sean, sean directos, sean sinceros. Eso se lo digo a las personas que, que tienen en su cargo... Eh, un grupo de trabajadores, o sea, cuando ya no quieran nada con alguien, díganselo no lo hagan eh, sentir en la espera como, mira, más adelante te vamos a dar esto, o más adelante te damos el, el, el aumento o más adelante te damos eh, el ascenso, no, díselo de una vez, no lo engañes, y eso va para los reclutadores, o sea, cuando no quieran nada con algún profesional, díganselo de una, díganle, mira ya conseguimos a la persona ideal o tenemos a la persona ideal, y bueno, no, 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 no estás apta para el cargo o ya no estás eh, llamada a que, a que formes parte del cargo porque ya tenemos a una persona, ¿saben? Decirle la verdad a la gente, así sea lo más duro que, que, que sea, o hay gente peor que ni siquiera te dice como gracias, te llamamos, ni siquiera responden. Esos son los peores a lo que tú les envías la, la hoja de vida o vas a una entrevista entonces sí, bueno eh, nosotros te vamos a estar contactando hay gente que ni siquiera te dice te vamos a estar contactando o sea, es tipo te bloquean y es como que hice de malo? me quedo esperando no me quedo esperando eso le hace daño a las personas ¿saben? eso es muy rudo y bueno todo eso sucedió en el 2020 y pues obviamente el querer grabar el querer salir en una pantalla a pesar de que varios amigos hicieron eh, como Alejandro y Jesús que hicieron en Twitch su, su programa eh, y yo fui y me, mira esos momentos en los que pude compartir con ellos fue algo tan extraordinario porque obviamente uno como que se olvida por un momento, estoy diciendo mucho a la palabra al momento pero ajá <risa> ustedes me entienden, valga la redundancia de mil veces que he repetido momentos eh, el dispersarse y hacer cosas que nos gustan, pues obviamente no, nos cambian el ánimo. Y eso es algo de lo que yo no tuve que dejar de hacer. Y eso es algo que me frené en hacer en el 2020. De seguir creando, de crear para mí, de mm, quizás, no sé, trabajar en una marca personal. Creo que eso me frenó mucho el querer continuar con este proyecto de Hablemos Sobre Algo que yo dije que iba a ser responsable con esto y que iba a seguir grabando pero una persona que no se siente bien, créeme, que no, no tiene espacio para la, la creatividad no tiene espacio para, para hablar de, de cosas que lo emocionen eh, yo de verdad me encantó haber yo valoro mucho eso, que los muchachos me hayan invitado a su programa y yo haya hablado con ellos y haya jugado con ellos, yo me reí muchísimo el video está en Twitch. Es, es, soy yo como, no sé, una hora gritando. <risa> la tía loca de la fiesta que grita. Yo, la que grita y aplaude. Yo, yo soy esa tía. <risa> es, esas son las tías que yo decía, Ara, mi tía sí es bullera. Bueno, yo me convertí en lo que dije que juraba que iba a destruir. Bueno, ahora soy yo eso tal cual ahorita. <risa> y bueno, otra, otra personita eh, a la que le agradezco mucho ese momentico como de de creatividad y de momento genial fue Noldo que Noldo me invitó a su programa y hablamos de cosas como teorías conspirativas y Free Britney también con, eh, con Pedro Llobet eh, tuve la oportunidad también de hablar con él de hecho hablé de mi DJ favorita que catastróficamente murió este año de la manera más no sé, más misteriosa más celestial posible por así decirlo o sea, Sophie que es una bueno fue una una DJ transgénero murió eh, según no dicen se subió en la en el techo de su casa porque iba a ver el eclipse de, de, de luna y, y se cayó y fue como muy místico la cosa eso es algo que me parece muy sospechoso es algo de lo que yo quizás pueda hablar más adelante <risa> de por qué esa muerte tan misteriosa que lo tildaron de accidente repentino, entre comillas, y fue como, ¿cómo alguien muere en un accidente repentino? Fue como, causa de muerte, accidente repentino. Es como, no no sé, no sé. No sé qué número de mil maneras de morir es esa. Será la 998. Muy raro, muy raro. Bueno, ese no es el caso. La cosa es que eh, me frené de hacer cosas muy, muy geniales, de trabajar en mí por hundirme. En la tristeza eh, llegué a dudar de mí, llegué a pensar que no, no era buena en lo que hacía. Todavía me afecta un poco, me afecta un poco poder hablar de esto. Eh, es rudo mostrar la parte débil de uno. En mi parte nunca me ha gustado demostrar que eh, soy débil o algo así, que de repente lloro y exploto. La gente diría, ay Francia es una persona muy alegre. Y créanme que las personas que más demuestran que son más alegres, que son más felices, que no les afectan cosas, son las más débiles. Porque en mi caso, yo donde me encuentro, quiero como contagiar a la gente de, de mi energía positiva. Siempre quiero estar, si veo a alguien triste, me acerco y lo hago reír. Digo cualquier chiste estúpido, digo una estupidez que me sale tan natural. <risa> eh, porque me gusta que mi ambiente, mi alrededor esté bien, ¿sabes? y si hay alguien que quiere contar conmigo, pues yo estoy ahí créeme, así sea a las 3 de la mañana y yo de repente me levante a ir al baño y vea ese mensaje, yo te voy a responder porque la gente que yo quiero, quiero que esté bien y nunca me ha gustado demostrar que cosas externas me hacen mal porque yo sé que si yo demuestro que estoy mal esas personas se van a preocupar y eso es lo que menos quiero entonces, por eso, hasta hace poquito fue que le revelé a mi mamá que me habían despedido del trabajo. Imagínense en esa situación, ser la persona en la que apoyas a tu familia en la parte monetaria para que puedan comer, puedan vivir lo más tranquilamente posible y de repente sentir que te quedas en el aire porque no encuentras cómo ayudarlos. Es terrible. Es terrible que de repente tu mamá te pregunte, mira, necesitamos esto, por favor, unos reges. Si y tú digas, no tengo. O sea, es es algo que te jode el ego, te jode la autoestima, te jode todo, porque tú obviamente, y yo digo, todo hijo desea que sus papás no estén preocupados por cosas como esas, sino que cada vez que ellos necesiten ayuda tú seas el apoyo. Entonces, el decirle que no a una mamá, eso duele. Eso fue algo que me dio muy duro el 2020 fue el año para darse cuenta de absolutamente todo de la gente que trabaja contigo si es buena o mala de si tus verdaderos amigos son tus verdaderos amigos, fue como un año prueba para todo, un año prueba para todo eh, lamentablemente esa despedida de trabajo se dio porque ya no podía más uno cree que puede a veces y el no decir, eso fue el error, el no decir que se estaba hasta el cuello fue algo que terminó de derrumbar todo. Aunque yo digo, así nosotros no digamos que estamos full de trabajo. Créeme que la persona que trabaja contigo, la persona que dirige la empresa sabe que estás full, sabes que no tienes vida. Yo llegué incluso... Ah, no, se trabaja en casa. La gente diría, no, que tú descansas más porque trabajas en casa. No, es mentira. Es mentira, señores. Te sientes peor, trabajas más. Tienes que decidir entre comer o seguir haciendo trabajo. Tienes que decidir entre lavar la ropa o seguir trabajando. Tienes que decidir entre bañarte o seguir trabajando. Yo muchas veces terminé de trabajar a las 3 de la mañana y lo hacía porque me gustaba el trabajo. Y porque pensaba en mi familia. No en mí. Yo no pensaba ni siquiera, ay, bueno, con el dinero con el que me van a pagar, voy a comprarme una camisa. No, yo pensaba era en mi papá, mi mamá, en mis perritos que tengo allá, en mi hermana, en mi sobrina. Pensaba en eso. Y que de repente colapsé, me quemé. No empecé a dar lo que tenía que dar. Bajé la calidad de mi trabajo. Entonces eso es algo que... También tienen que escuchar los jefes, los directivos, los líderes, lo, lo que sean, como quieran que se llamen, gurú, whatever. <risa> tienen que cuidar la salud mental de su equipo. Tienen que cuidar la parte emocional de su equipo. Si su equipo no está bien, no va a rendir. Así ustedes quieran tener 50 mil clientes porque quieren ganar muchísimo dinero, porque quieren viajar a San Andrés, a la playa, porque quieren ir a... Um, a los roques, a bañarse y no están teniendo el dinero suficiente piensen en que su equipo no está teniendo a veces lo que necesitan para poder vivir y no se trata del dinero sino la tranquilidad mental mira, conforme uno va avanzando de edad, uno sabe que la tranquilidad mental la paz mental vale más que cualquier quincena créame es horrible tener que acostarse y decir mira, no termine este trabajo o no puedo dormir no puedo comer hasta que no termine esto eso es terrible es como una especie de esclavitud digital es tipo tengo que hacer esto si no me matan yo sé que el trabajo es importante, pero créanme que la salud mental es algo que importa mucho más capaz personas como yo se queman y no empiezan a rendir, pero hay personas que no aguantan eso y pueden caer en cosas peores, como el suicidio. Tengo una compañera de trabajo que también se estresó muchísimo el año pasado y le dio una parálisis facial. O sea, imagínense el nivel de estrés y preocupación, porque obviamente ella se preocupaba también por su familia. El tener que enviarle plata, el tener que enviarle dinero para que compre comida, para que paguen el arriendo. Es rudo. ¿Cómo tú le dices a tu cuerpo con parálisis facial que necesitas no parar, sino seguir trabajando? Porque si no si te paras, no comen tus papás. O sea, es rudo. Es rudo. Y ahí es cuando el, el jefe, el líder, lo que sea, tiene que... Saber que el, la cantidad de, de trabajo que se está dando no es el normal, créanme, que no es el mismo que se hacía cuando se iba a la oficina y, y se regresaba a casa y no sé qué, no es el mismo, el que se esté en casa no significa que no se está trabajando eh, que se está, que es, o que se está flojeando o que se está descansando más, imagínense, hay que cocinar y trabajar al mismo tiempo. A veces, mira, estoy cocinando, mira que tienes tiempo para una llamada y yo cocinando lo, lo, el pollo, la vaina y también con el teléfono o con ganas de ir al baño y no me puedo despegar de la computadora iba con la, la computadora al baño y ponía en silencio el micrófono por si Mira, no me veo la cámara, coño, no me veo la cámara, está bien Uno tenía que, que tomar esas previsiones extremas y yo digo, pero tampoco, tampoco Y me alivió mucho por lo menos entrar a LinkedIn y ver eh, publicaciones de personas que fueron mucho más valientes que yo y renunciaron a un trabajo que los estaba exprimiendo por su salud mental por su salud en general también, no solamente mental sino también física y los admiré mucho, yo leí muchos comentarios sobre eso, No, no mira no se imaginan la cantidad de publicaciones que vi así, yo dije o sea me sentí muy calmada por un lado triste por otro, porque obviamente creo que cuando no podamos cumplir con algo por miedo, por compromiso uno tiene que decir, no puedo pero estamos mal acostumbrados a decir que no, po que, a no decir que no podemos, a no decir que nos sentimos mal y, obviamente, ¿cómo no sentir miedo si, imagínate, necesitas el dinero para ayudar a tu familia, para que coma O para que tú misma comas, o para que tú misma pagues tus servicios. O sea, es rudo. Creo que esta generación le ha tocado muy rudo. Yo pensé que, que solamente bastaba con, con tener el régimen que teníamos y migrar. Ahora nos pasó la parte de, de, de la pandemia y la xenofobia, o sea hemos sido una generación muy muy golpeada no voy a decir que a todo el mundo le ha ido mal hay muchas personas que le han ido genial hay gente que surgió terriblemente bien en la pandemia pero también hay una cara mala de la moneda y sé que muchas personas si escuchan esto y de repente, oye, pasé por eso, eh, créanme que no están solos y que está bien sentirse mal, está bien no estar bien, está bien fallar, lo que no está bien es no aceptar que estamos mal, que yo estuve allí, lo que no está bien es no aceptar los errores lo que no está bien es no tomar los errores como enseñanzas para no volver a, a, a pasar por ello creo que eso es lo más importante de las cosas malas aprender no tomarlo como una debilidad sino tomarlo como una oportunidad para ser mejor y creo que eso es lo que tenemos que aprender de, la, de las cosas malas y de, de las adversidades que por más cosas malas que pasemos por las tristezas por ese despido por aquellas personas que no sé, no fueron lo que esperábamos no quedarnos con ese no, con la parte mala sino ver la parte buena eh, buscarle lo positivo la enseñanza y aprender aprender, yo creo que nunca dejamos de aprender nosotros pensamos que mientras estábamos en el colegio y íbamos así subiendo, liceo, universidad, nos graduamos y ya. ¿no? Nosotros continuamos aprendiendo día a día, de lo que sea, de lo más mínimo. Lo importante es como diferenciar eh, lo, los casos como comunes de los casos de los que podemos aprender. Hay que aprender que la vida a veces no es lo que pensábamos y eso es lo que nos enseñó el 2020, nos enseñó que podemos planificarnos, podemos pensar que vamos a cumplir tales y tales metas y vamos a hacer esto este año y las cosas se caen, hay cosas que nos frustran a mí me frustró muchísimo muchos cambios, tantas cosas malas que me pasaron yo decía ¿pero por qué? ¿por qué me pasaron? ya con el tiempo me di cuenta que ya sé por qué me pasaron y lo importante de entender el por qué es aprender de eso y no, no volver a a cometer ese error aprender de ello, tomar nota de eso, mentalizarse y ser cada vez mejor lo más importante de, de todo esto es que hay que seguir, hay que continuar hay que buscar la manera de, de volver a estar bien y en mi caso la manera de estar bien es hablando hablando sobre algo entonces por esto que he retomado este podcast eh, este va a ser como un episodio para hablar sobre lo que ha pasado conmigo, más que todo quedan muchas cosas para hablar ¿no? obviamente voy a estar hablando de películas, de cine, de música de todo lo que me encante <ríe> y pues obviamente hablar de mi vida este creo que ha sido el primer episodio En el que he hablado de cosas personales eh, Y no va a ser el único Obviamente voy a estar hablando de más cosas También pretendo Estar por YouTube Lo que pasa es que tengo que Producirme un poco más en video No no podemos Simplemente agarrar un moñito Y echarnos una pinturita de labios para aparecer en cámara No, Uno tiene que tener presencia Uno tiene que respetarle La vista a la gente Tampoco hay que lanzarle un susto a la gente. <risa> Uno tiene que producirse. Y por lo menos aquí me pueden escuchar y no me pueden ver, pero pueden reírse bastante de las cosas que digo. Quédense atentos a lo que tengo próximamente por este podcast. Voy a estar hablando de películas que he visto recientemente, series. Que... Y pues también vi algunos eh, titulillos que me dieron por ahí para hablar. Y está el documental de Britney eh, Están varias películas nominadas al Oscar Igualmente pueden ver los episodios que ya tengo cargados eh, Están Feel Good, Hereditary, El Legado del Diablo Que es una película de terror que está increíble Que me dejó súper fatalista eh, Pensando en cosas horribles durante años <risa> Y 10 minutos sobre Osmosis Que es una serie de ciencia ficción que yo creo que más que ficción es algo que vamos a estar viviendo En los próximos 5 años Es algo que próximos 10 años Siento que es algo que vamos a estar viviendo En nuestras realidades Entonces no se pierdan el próximo episodio de Hablemos sobre algo Por ahí me dijeron que también hablará de experiencias paranormales Me han pasado eh, Son cosas que no me gustaría Que repit se repitieran pero son cosas que me han pasado y son súper locas, que cuando las cuento la gente dice como que estás loca eso, eso no puede pasar, y sí pasa, sí pasa después cuando les pasa a ellos y, y, o de repente sienten cosas raras parecidas a las que yo les dije, es como mira bienvenido al club, créeme que sí pasa <ríe> me despido sígueme en mis redes sociales como Francia G Piso G y esto fue el cuarto capítulo de Hablemos sobre algo. Chao.